0: Vítám vás opět v Galerii osobností. Jmenuji se Jiří Kubík a do studia seznam zpráv si zvu významné ženy a muže, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů. Dnes bude mým hostem muž, který během posledních 33 let zastával jedny z nejvýznamnějších veřejných funkcí v politice i v justici. Jako člověk z protikomunistické opozice se brzy po listopadu 89 stal generálním prokurátorem. Později byl vicepremiérem dvou vlád s za reformní zákony. A v posledních 20 letech stál v čele strážců ústavnosti. Mé pozvání dnes přijal pan Pavel Rychecký. Vítám vás v Seznam zprávách. Hezký den. Dobrý den. Pane Rychecký, do odchodu z ústavního soudu po 20 letech zbývá už jenom chvíle, pár týdnů, dá se říct. Je to pro vás hlavně pocit úlevy nebo taky trochu i stresu, že najednou budete mít spoustu času a vracíte se naplno do toho civilního života? Tak... Musím říct, že
1: 20 let působení na ústavním soudu bylo velmi náročných a že se opravdu zcela upřímně a otevřeně řečeno těším na to, že už skončím a že se budu moct trochu odpočinout a věnovat víc času v rodině, ale také Metrů knih, které jsem si nakoupil a nestihl přečíst.
0: Takže zatím je to ta úleva a to těšení se na ten no. svobodnější život. Tak já bych ještě na úvod, než začneme naplno rozhovor, zkusil s vámi zahrát takový rychlý pimpong, že vám řeknu slovo nebo jméno a požádám vás o takovou rychlou reakci, co vás napadne. Když řeknu Brno. Tak pro mě
1: to je město divadel, koncertů a studentů. A to je díky Klausovi. Ta jeho šoková terapie, když prostě se do toho pustil, tak zlikvidovala spoustu podniků. Ale v Brně dneska studuje zaprvé spousta dětí ze Slovenska. Ono z Brda do Bratislavy je blíž než do Prahy. Takže je tam víc vysoké škola studentů, myslím, než v Praze. Tam je navíc i ta vojenská akademie, a zemědělská a podobně.
0: Takže Brno vám přirostlo k srdci a já ho zmiňuju právě jako sídlo Ústavního soudu. E, další. Slovenský řád Bílého dvojkříže, který vám udělila prezidentka Čaputová v roce 21.
1: Tak tady si, já si toho velice vážím. Já paní prezidentku Čaputovou mám rád. Poznal jsem mi ještě dříve, než se stala prezidentkou byla i u nás na Ústavním soudu, což se třeba o všech českých prezidentech říct nedá, že by nás navštívili. Myslím si, že to je statečná žena, že to nemá vůbec jednoduché. A ten řád si myslím, že mě dala jako reakci na to, že prezident Zeman napřezek řemě uděluje.
0: Řád TGM.
1: Ano, řád TGM. Pak kvůli covidu se odložilo to předání a pak se rozhodl, že tedy to
0: že Ano, no. A Může.
1: myslím si, že na to právě reagovala paní prezidentka Čaputová tím, že mě dala nejvyšší slovenský rád.
0: Tak, k tomu se možná ještě dostaneme k téhle situaci, kterou jste popsal. Teď se vás zeptám Václav Havel.
1: Člověk, který jsem měl velice rád pro jeho skromnost, pro jeho Takovou uvážlivost, on než cokoliv řekl, tak prostě vyslechl spoustu lidí okolo a přemýšlel o tom, ale pak to, co řekl, bylo to nejlepší, co mohl říct.
0: Václav Klaus? Tak
1: to, to je oživá otázka. My jsme s Václavem Klausem dlouho působili v politice. Když se občanské formy rozdělilo, tak se dalo říct, že jsme se dostali do Takové kontrapozice. Na druhé straně na vás, Salu oceňují. jak jeho pracovitost, tak, řekněme, jeho cíle vědomost.
0: A logicky zbývá Miloš Zeman.
1: Miloš Zeman, já o tom jedním slovem. Je to pro mě zklamání.
0: Dobře, tak pojďme tohle vzít za takový průřez tématy, kterým se dneska dostaneme a můžeme začít rozhovor. Pane Rychecký, je pro člověka vyšší věk v něčem osvobozující?
1: No, možná, že v něčem ano, ale spíš ten větší věk na člověka začíná doléhat, na, je, v mé situaci je to specifické tím, že mě už bude letos 80 let. A v podstatě ve stejném okamžiku skončím své aktivní působení v té oblasti aplikace práva, posuzování, zejména ochrany lidských práv a svobod. Těším se, že si odpočinu a současně si nejsem jist, jak to budu zvládat. Já jsem nedávno měl jeden týden dovolené a ten jsem trávil v Praze doma, ne na nějakém řeckém ostrově, prostě nebyla to klasická dovolená, takže jsme hlídali vnoučata, vozili je do školy a podobně a zjistil jsem, že to bude docela náročné.
0: No, já se ptám mimo jiné, protože letos v únoru jste řekl v rozhovoru pro aktuální CZ, na sklonku života nehodlám nic předstírat. A takže vlastně moje otázka je, jestli jste cítil v roli soudce, ústavního soudce, předsedy ústavního soudu tlak na to, abyste něco předstíral. Jako třeba vnitřní tlak. Já bych
1: to nenazval. To vnitřní tlak je dobré zpřesnění Prostě ta funkce je do míry zavazující a ještě do větší míry omezující. A pro mě, který působil leta v dizentu a cítí to jako jistý závazek i do budoucnosti, dokázat se vždycky ovládnout a neprezentovat veřejně svůj názor, nesouhlas nebo kritiku něčeho, co se děje, nebylo
0: jednoduché. A vzpomenete si na takovou situaci, kdy jste musel zatnout zuby a neříct, co si myslíte a bylo to těžké pro vás? V těch
1: situací bylo moc, spíš si na situaci, kdy jsem se neovládal. A to bylo, když jsme prožívali tu sobotu, to druhé kolo prezidentských voleb. A napřed to bylo teda velice Traumatické jsme se seděli u televize a to a pak teda přišla euforie. Jinými slovy, jistě se nebylo vhodné, abych se vyjadřoval k osobě toho druhého kandidáta, který
0: nebyl zvolen. Andrej Babiš, no, to řekneme. ale,
1: jak říkáte, můžu si dovolit už dneska všechno. Prostě se cestavě, že osoba s touto minulostí. Byla, by byla prezidentem mé země, hlavou mého státu, byla pro mě opravdu
0: velmi skličující. jste to řekl i v jednom z těch rozhovorů před tou prezidentskou volbou, že byste si nepřál, aby prezidentem byl člověk, který byl režimním komunistou evidovaný jako agent státní bezpečnosti. Vy jste tehdy obavu z agrofertizace ústavního soudu a naší země. Jsou to přesně ty věty, které jste říkal s vědomím, že už prostě... Si to můžete dovolit, a že už nehrozí, že byste byl třeba v kolizi toho soudce, který rozhoduje případ. Tak, nám může Andrej Babiš poslat.
1: Je to možno ještě víc zdramatizovat. Říkal jsem to s vědomím, že kdyby se stalo, že by v nějaké roli Andrej Babiš byl účastníkem řízení před Ústavním soudem, tak já jsem si tímto veřejně vysloveným výrokem vlastně zavřel cestu k tomu, abych tedy ho soudil a asi bych se musel pro ten konkrétní případ vyloučit pro podjatost.
0: Což byste si možná v průběhu těch uplynulých 20 let dovolit nemohl. Všichni to tak. správně. Ještě jeden ten citát, ke kterému se vztahovala i ta kritika na vaši hlavu, že nejste dostatečně nestraný. To byla ta gratulace Petru Pavlovi, kdy jste řekl, slovy Václava Havla považuji tento výsledek voleb za vítězství lásky a pravdy na trží a nenávistí. Ale mě by zajímalo, evokovala vám vlastně ta situace, to vítězství Petra Pavla v prezidentských volbách 33 let po listopadu 89 něco z té revoluční doby? Že jste použil ta slova? Já
1: jsem na použil proto, že jsem byl Jiný mi chtěl vyjádřit, a nevíme, jestli to jak si všichni tak vnímali, že se konečně na Pražský hrad dostává osoba, která by mohla navázat na odkaz Václava Havla. A tím jsem to chtěl tedy zdůraznit. Jinými slovy, nešlo mě o to postavit proti sobě Petra Pavla
0: a Andreje Babiše
1: ale vedle sebe Petra Pavla a Václava Havla.
0: Když už jste mluvil o tom vlastně, nebo jsme mluvili o tom vnitřním tlaku, to, co člověk by chtěl říct a nemůže, protože by se mohl dostat do té prosudce nepřijatelné pozice. Byl to pro vás nějaký boj, Dlouhodobější, i ve vztahu k tomu, že máte za sebou politickou, jasně vyprofilovanou minulost, že jste byl příslušníkem, členem občanského hnutí, pak sociální demokracie, výrazným členem ve vládě za tyto dvě formace. Bylo to pro vás na ústavním soudu v něčem limitující?
1: Bylo. Mohu zcela upřímně říct si, že právě s ohledem na tu zejména dizidenskou minulost, ale pak i tu politickou, pro mě odít se do toho hávu zdrženlivosti a jak si za každých okolností mlčet bylo nesmírně obtížné. a občas jsem to prostě nezvládl.
0: Máte za to, že jste třeba někdy do nějakého rozhodnutí soudu promítal víc třeba svůj politický názor? Tak to ne.
1: To musím říci, že ta rozhodování ústavního soudu, i když mají dopad na politickou sféru, to nelze zapírat, to jsou rozhodnutí, kde tím hlavním kritériem na prvním místě je nepochybně ústavnost, ochrana základních principů demokratického právního státu a stejně důležitá ochrana lidských práv a svobod. Jinými slovy, Málo kdo si to uvědomuje, ale ta 95 agendy ústavního soudu jsou individuální ústavní stížnosti lidí, kteří mají pocit, někdy oprávněný, někdy nikoli, že jim veřejná
0: moc zasáhla do jejich práv. A není to ten politický spor, dejme A tomu? Většinou to
1: není, skutečně. Uh -huh. To jsou prostě. To, ale teď se přiznám k něčemu. Já se živím právem už víc než půl století A e, mohlo by se říci, že už člověk bude cynik a otrlý. Ne. Některé kauzy jsou pro mě tak emocionálně náročné, že třeba je nerozhodneme a i potom dlouho nespíme. A víte, které to jsou kauzy?
0: Týkající se děti?
1: Přesně tak. Všechny kauzy, kde se ti jejich rodiče pršou o tu výchovu a výživu, jak se formálně říká toho dítěte, toho nezletilého dítěte, které je vlastně rukojmím a je v zoufalé situaci. A to, to, to mě, já jsem ještě, v době, kdy jsem byl advokát, zažil situaci, nebudu ji tady popisat dopodrobná, kdy prostě to dítě odebrali jednomu Přikázali druhému a rovnou ze předběžným opatřením. Navíc to nebylo definitivní. A rovnou od soudy šli do toho bytu a tu holčičku Zuzanku tahali za nohu spod stolu, aby ji tedy odebrali. To byl rozný zážitek.
0: Tomu naprosto rozumím. A když říkáte, že vlastně nespíte, když to rozhodujete i dlouho potom, jak to ze sebe pak dostanete? takový stres nebo zodpovědnost vlastně i za to rozhodnutí. No, tak
1: jistou roli se je to, že vám napadá dále Další, a dále to. nové a nové věci. Že skutečně, a to já mám poloviční nápad, každému souci ústavního soudu napadá denně, je to divná statistika, ale asi 1,7 věcí.
0: Jo. Dá se to zvládnout vůbec no, jako odbališ? Takže nebýt kvalitního
1: aparátu, který jsme uklopení, nebýt skvělých asistentů, kteří na rozdíl od nás, nechci říct, že jsme všichni staříci, ale přece jenom lidí už tedy to. My máme skvělé mladé asistenty, kteří prošli Oxfordem a různými univerzitami po světě, kteří jsou opravdu velice kvalitní a bez nich by už soud vůbec nemohl zvládat tu náročnou agendu.
0: Takže oni připraví podklady pro vaše rozhodnutí. Takže já
1: mám takový pocit, že aspoň týka mluvím za sebe, že já nesu tu emocionální stránku věcí, ale tu skutečně odbornou tu, tu jako kvalitní analýzu, včetně komparatistiky a sledování judikatury nejen Evropského soudu, politická práva, soudního dvora v Hágu, ale i všech ostatních mezinárodních institucí to je práce odborného materiálu který nám aparátu, který nám připravuje skutečně pro ty kauzy velmi solidní podklady.
0: Což vám tedy umožňuje e, no. zvládat ten no. nápor těch nových věcí. E, 20 let v čele Ústavního soudu nebo vůbec v roli Ústavního soudce, to je opravdu mimořádně dlouhá doba. Myslíte, pane Rychecký, že to na člověku zanechá nějaké stopy?
1: No, myslím si, že zanechá a hluboké... E, Skutečně je dobré, že se uvažuje o tom, že by neměl být možnost opakovat ten mandát. Myslím, že těch... Jako ani jednou? Ani jednou. V, ve spolku Evropice Německo je delší, je 12-letý a nelze ji opakovat. Opak je analogický soud USA nejvyšší, kde jsou ti soudci takzvaně doživotně jmenovaný. Takže... Každá z těch variant má své výhody, ale i své teda jednoznačně negativní jevy.
0: A těch 20 let je hodně?
1: 20 let je moc, skutečně.
0: Vy jste to vydržel 20 let, ale myslím, že jste měl několik situací, kdy jste myslel, že to bude kratší, A, ano, to vzdáte. Ano. Proč jste to neudělal?
1: No, Já jsem původně skutečně nehodlal celý druhý setitý mandát, jak si, si zopakovat, ale má motivace, a řeknu to jenom obecně, byla taková, že důležité je, kdo přijde na mé místo. A o tom rozvíje hlava státu. A pokud se týče v té době prezidenta republiky, tam jsem si nebyl jist, že by došlo k dobré a kvalitní volbě mého nástupce.
0: Takže jste de facto setrváním ve funkci zamezil hlavě státu, neboli Miloši Zemanovi, aby vybíral nástupce.
1: Doslova se dá říci, že jsem si prostě spočítal, že mám delší mandát, asi o půl roku, a že to prostě musím
0: vydržet. vydržet. Ústavní soud pod vaším vedením rozhodoval i řadu politicky výbušných citlivých sporů. Asi ten nejznámější je ten z roku 2009, kdy jste rozhodli o zrušení vyhlášených předčasných voleb. Možná mě opravíte nebo doplníte, že, že byly výbušnější jiné. Nicméně tehdy jste vlastně politiky donutili navzdory jejich společným přáním a dohodám vyčkat termínu řádných voleb. Je tenhle případ pro vás rok 2009. Je to pro vás v kategorii těch nezapomenutelných sporů? Tak
1: nepochybně mezi ně patří, to nebylo jednoduché rozhodování, pamatuju, nebylo ani jednomyslné, byla tam nějaká dizentní stanoviska. Tenkrát, víte, máme systém, že 15 soudců, nebo soudky, prostě 15 člený soudcovský sbor, napadala denně několik nových návrhů a kaus. Někde v té podatelně se, se zapíší do toho jakéhosi počítačového systému a ten systém vygeneruje tzv. akceptační dopis. Jinými slovy, ten, kdo nám podal tu stížnost, respektive jeho advokát, se doví dřív než my, v který soudce to dostal jako soudce zpravodaj. My se to dobíme až druhý
0: den. A můžou začít ale nějaké tlaky, ne? Lobbing, nebo snaha ovlivnit. Je to tedy systém, který
1: nikdo nemůže ovlivnit. Uh -huh. A je to náhoda, ale zázračná nějaká, teda, skutečně že zrovna ty kauzy, které byly opravdu velmi namáhavé, obtížné, riskantní a měly ten politický dopad dopadly na ty mé kolegy, kteří byli v té oblasti naprosto suverénně nejlepšími odborníky v republice. V prvém případě to byl pan profesor Holender, a v druhém případě největší odborník na volební systém pan profesor Filip, když šlo ten volební zákon. A to je opravdu náhoda, nikomu se to nechce uvěřit, protože Jo, kdyby to dostal do jiný z nás, stejně by se s nimi radil a stejně pak jde o kolektivní rozhodnutí, které dlouho diskutujeme opakovaně, než abych tak řekl, řeknu dost diskuze, točí se to v kruhu,
0: dávám hlasovat. A ten volební zákon to byl ten, kvůli kterému Miloš Zeman vám odmítl pak dát to vyznamenání. <laughs> no, To je on. Takže, mimochodem, že mám měl asi očekávání, že vy jako šéf toho ústavního soudu budete, nevím, jestli to říct, naplno kopat za, za politiky, nebo jak, jak jste no, to vnímal, uh, to očekávání? On
1: není jediný z představitelů, ať už vrcholné politiky, anebo vůbec veřejného života, který použil do seš předseda, musíš to zařídit. Vůbec si neuvědomujou, že já budu takový zjednodušený. Předseda soudu, ten se strá o hadry na podlahu. Aby se tam topilo. Jako vedoucí
0: kanceláře dojistě.
1: Aby se tam svítilo, aby ten soud fungoval. Ale v rozhodování má stejný hlas, jako všichni ostatní soudci. Nemá vůbec, a ani by si nemohl dovolit, a ani, pak
0: by s nimi nemohl vůbec existovat. Ti soudci by si to nenechali líbit. Ne, že jim promluval To jsou všechno poduše, naprosto
1: nezávislé osobnosti.
0: A pochopil to někdy Miloš Zeman?
1: Že myslím je si, tu... že ne. Ale myslím, že i část veřejnosti to nechápe. Prostě, že si řadnost myslí, že když někdo předsedou soudu, že taky zařizuje, jak bude soud rozhodovat. Ale ne, on zařizuje, z jakých podmínek bude rozhodovat.
0: Ale ne jak. Pan Herchecký, vy jste letos v lednu v rozhovoru pro Echo 24 řekl, nemohu se odpoutat od své minulosti a od života v Dizentu, nemohu se zbavit ani jisté nostalgie. Z mých velkých celoživotních přátel, jako byly Jirka Dinsbír, Luboš Dobrovský, Ladislav Lys, Václav Havel, už jsou všichni po smrti. Zůstal jsem s Petrem Pidhartem skoro jediný, kdo má toto vryto ve své osobnosti. Je v tomto konstatování smutného faktu i jistá předzvěst z toho, že dnešním a budoucím elitám bude něco důležitého chybět? Že vlastně ta zkušenost boje s totalitním režimem už nebude jejich součástí?
1: Je to skutečně už jiná doba, jiné podmínky. V mém případě to je nostalgické vzpomínání, protože může se to zdát takové absurdní, že jsme byli zatáčeni do jakého si geta ale teďka mluvím třeba o signatáři Charty 77, ale my jsme tím získali vlastně nebývalou svobodu proti zbytku společnosti. U nás se neočekávalo, že budeme do promájového průvodu, u nás se neočekávalo, že budeme zakrát brigády socialistické práce, že budeme vyvěšovat na 1. maje praporky a tak dále.
0: Takže že vás to osvobodilo do jisté míry.
1: Ano, my jsme se dostali do vlastně komfortní situace, protože ten režim od nás vlastně chtěl, hlavně nejstejváci, aby jsme zůstali dizidenty, že on potřeboval nějakého nepřítele.
0: No a když se posuneme v čase do listopadu 89, tak vlastně řada vašich přátel z Dizentu se angažovala v Centrále občanského fóra. Stávali se poslanci a ministři. Koordinační centrum Koordinační centrum, ano, se sídlem ve špalíčku ano, na Václavském no, náměstí. A pak v Laterně magice. magice. Ale vás čekala tehdy jiná role. Vy jste se stal v lednu 1990 generálním prokurátorem. No. České republiky. Co jste tehdy musel řešit v téhle své pozici a v té době?
1: Ta odpověď je dost jednoduchá, ale já jsem skutečně nechtěl na tuto funkci. Jenže dosavadní generální prokurátorku Power ještě předtím, než docházelo k té odměně vlády a než ty demise a podobně, sám rezignoval Teď nám bylo vzkázáno, do té latriny magiky navrhněte generálního prokurátora a Václav Havel prostě říkal, Pavle, musíš to vzít. Mně se moc do této funkce zrovna nechtělo. A byl jsem v ní jenom, tuším, že téměř necelých šest
0: Pak jste měsíců. se stal místopředsedou federální no. vlády.
1: A těch šest měsíců jsem, nejdůležitější není šest měsíců, ale první dva dny jsem nastoupil a okamžitě jsem zrušil tzv. prvohlavové odbory. To byly ty, co dělali dohled a dozor nad vyšetřováním protistátní trestné činnosti na generální prokuratuře i na všech krajských prokuraturách. Aha. A ty lidi jsem vyzval, co v těchto funkcích pracovali, ať sami okamžitě rezignují. Tenkrát to šlo, a oni samozřejmě poslyšeli, že tenkrát ten generální prokurátor měl podle tehdejší právní úpravy nesmírně silnou pravomoc a mohl kdykoliv kohokoliv vyrazit. Takže pro ně bylo jednodušší
0: odejít, odejít.
1: A já jsem to udělal ten první den proto, v prvních dvou hodinách, abych byl přesný, že jsem věděl, že až je poznám a zjistím, kdo má třeba nemocnou ženu nebo postižené dítě, že pak to už nedokážu.
0: Takže, takže jste nechtěl získat ty osobní takže To
1: bylo opravdu jenom z důvodu jakési vlastní ochrany nebo hygieny, nebo abych to nazval, abych se prostě vyhnul případným problémům vnitřní
0: si svědomí a podobně. Po půl roce, už jste to zmínil, že jste tam nebyl dlouho, a po půl roce jste se stal sám politikem, byl jste na další dva roky místopředsedou Československé vlády pro legislativu, tehdy jste řešili přelomové zákony o ústavním soudu, restituční zákony, zákon o vrácení majetku KSČ, lidu. Když se zpětně ohlédnete, bylo tam všechno podstatné, co ta doba potřebovala řešit nebo se tam třeba při tom zpětném pohledu na něco zapomnělo, něco chybělo?
1: No to nebylo jednoduché. Ono se musel jednak reformovat celý právní řád, ale současně se musela přijat série velice neobvyklých zákonů o nápravě křift které způsobil ten minulý režim za, ta, za těch 40 let toho svého působení. E, a vymyslet, jak si ten, ten restituční zákon, on se jmenoval zákon o mimosoudní realizaci číslo 87 z roku 90, e, to nebylo jednoduché, protože nebylo možné vyjmenovat všechny právní tituly, kdy byli lidé zbaveni majetku nebo nějakým způsobem perzekuování, včetně třeba ze studia studentů, a, no prostě... Uh -huh. A nakonec se nám podařilo přijmout zákon, který měl takzvaně demonstrativní výčet, ne taxativní, a řekl, ale dále se bude aplikovat i na všechny případy, kde prostě došlo zásahu do těch lidských práv a svobod, Některým z těch možných nebo i jiných způsobů. Museli jsme to prostě takhle uh -huh. otevřít. A jestli se něco zapomnělo tenkrát, a pak jsem to doháněl, to byly křivdy způsobené holokaustem. Protože on se sice přijal restituční zákon po roce 1945. No, v roce 46 se přijalo několik stručních zákonů, které ve směs se teda týkaly těch růzpůsobných arizací a holokaustem. Jenže se nestačil naplnit do toho února 48. zůstala celá řada těch věcí nevyřešených. A ti lidi už neměli šanci, protože podle toho přijatel stručního zákona jim ty Oni věděli, že nemá smysl to ani uplatňovat po tom únoru. Takže to jsme doháněli, ale byli jsme zase nejrychlejší na světě, protože dřív, než byla přijata Washingtonská deklarace, která vyzývala civilizovaný svět, aby se konečně vypořádal s holokaustem, my jsme o čtyři měsíce předtím ten zákon předložili v parlamentu a přijali. Schválili.
0: No, zmíním jednu věc, která se tak jako vrací s odstupem těch 33 let. Jak to, že nebyli komunisti tehdy postaveni mimo zákon? Uh, zeptám se samozřejmě i takhle přímo, proč nebyli postaveni, ale vedla se tehdy o tom vůbec v té atmosféře, v té vedla. době debata?
1: Vedla se o tom veliká debata, pamatuju si, že jsme já, Petr Pidhardt, Franta Šamalík, vám to jméno neříká, ale to, to byl významný. To byl poslanec? Taky byl poslanec, no, ale docent Šamalík a posléze profesor profesor záležící ten samozřejmě teorie státu a práva, prostě právní filozof, významná osoba v našem ranku. A skutečně jsme o tom uvažovali. Ale pak jsme si řekli prvé, když zrušíme komunistickou stranu, oni si založují pod jiným názvem jinou. Protože my jsme přijali samozřejmě velice liberální, Úpravu, kdy politické strany prostě nepodléhaly žádnému svarování, nebo povolování? Stačilo potřebný počet podpisů a už je. Musela být zaregistrována. Takže by se tím vlastně nic nevyřešilo, jenom by se dokázali zamaskovat
0: pod jiným jménem. A takhle tedy bylo na ně vidět. Tak to a byl. názor převládl tehdy. Ano. E Pane Rychecký, vlastně ta vaše tehdejší politická kariéra trvala ty dva roky, protože do voleb 92 dál už občanské hnutí vypadlo z parlamentu, nedostalo se do České národní rady. A vy jste znovu se do politiky dostal, jestli se nepletu, v roce 96 jako senátor. Asi. Vlastně tehdy už jste šel možná v barvách ČSSD. Nicméně, ano. vzpomenete si na své první setkání s Milošem Zemanem? Bylo to v tu dobu, toho listopadu 89, nebo bylo
1: to ještě před listopadem 89? Miloš Zeman měl eh, nějaký problém, který se týkal jeho článku.
0: V technickém magazínu. V technickém
1: magazínu a, eh, Chtěl se soudit a někdo mě ho dovedl, už nevím kdo, s tím, že jsem ho, že ho budu zastupovat. Takže tenkrát jsem se s ním setkal poprvé, ale k tomu soudnímu sporu už nedošlo, protože mezi tím asi ten režim
0: padl. Byl jste v jeho vládě, to znamená období 1998 až 2002, tam jste byl místopředsedou pro legislativu. Jak na tohle období vzpomínáte? To byla ta jednobarevná vláda opřená o opoziční smlouvu, menšinová vláda. Jaké to bylo pro vás období?
1: Tak nebyla to jednoduchá éra, to rozhodně ne, ale e, musím říci, že já jsem nevnímal své působení, v kterékoliv z vlád, protože jsem byl ještě ve Špidlově vládě, předtím v vládě, jako působení politické. Já jsem vždycky dělal tu legislativu nebo ministra spravedlnosti. Mě vždycky zajímalo právo, jeho aplikace, jeho tvorba. Takže jsem se svým způsobem cítil, musel jsem být členem SOCDEM, ale Nikdy jsem tam žádnou funkci neměl a bylo to jenom formální. Skutečně šlo o to právo.
0: Já mířím i k tomu, že vlastně ta doba té opoziční smlouvy tehdy v sobě zahrnovala i to, že ty dvě velké strany ODS a ČSSD se domluvily na změně volebního zákona. Vlastně bylo jasné, že ten záměr je to, aby volební výsledky víc nahrávaly tomu vítězi nebo těm velkým stranám na úkor malých. Tak jestli je tahle věc, tahle záležitost pro vás při tom zpětném pohledu něco, co nebylo dobře? Nebo jste ji přijali jako úkol, který vyplynul z té reality?
1: To e, není tak jednoduché. E, my máme v ústavě zakotven systém poměrného zastoupení, volební systém do poslanecké sněmovny. To je systém, který nějož výhodou je, že je relativně přesným zrcadlem rozložení těch politických sil a proudů ve společnosti. Nevýhodou je, že ovšem není schopen vygenerovat velice stabilní většinové vlády, že většinou teda, zejména v podmínkách Československé republiky, jsou to pak různé, velice, dneska dokonce velice rozmanité koalice. Ten systém má tedy i výhody, i nevýhody. Tenkrát si myslím, a to je byl ústavní příkaz, že musí být tento volební systém, že jsme zvolili podobu asi jedinou možnou v
0: tu chvíli. I když pak narazila u ústavního soudu. I když Tehdy. pak narazila.
1: To bylo dobře, že ústavní soud přece jenom některé většinové prvky, které tedy přesáhly, se dostali přes tu hranici ústavního
0: vymezení, zrušil. Nepramení třeba právě z téhle vaší intenzivní spolupráce vládní s Milošem Zemanem, nepramenilo z tohoto jeho očekávání, já mu dám úkol, on ho splní, teď je na ústavním soudu, udělá, co mi na očích uvidí? Tak já těžko můžu za něj hovořit, ale
1: On vždycky byl v pozici rozdávání úkolů a vždycky byl ovládán pocitem, že ostatní jsou od toho, aby je prděli. Jako Já si nepamatuju v té vládě, ve které jsem s tím by byl, byl, že by tam byl nějaký
0: rovnocený partner. Ani vy jste si tak nepřipomněl.
1: Tak my jsme museli si třeba já s Pavlem Dostálem, jo, prostě, nebo s nějakými jinými hledat spojence, aby jsme tedy nejednou jsme ho přihlasovali ve vládě, zdůraznil nejednou. A zase musím ocenit, že to vždycky respektoval a podřídil se.
0: Mm. Pane Rychecký, v roce 2003, když končil Václav Havel ve funkci prezidenta, tak vás sociální demokraté chtěli navrhnout na jeho nástupce a dokonce se dá odhadnout, že byste tehdy získal podporu možná i dalších tehdy uh, volitelů, postaci
1: mě to nejen mě to celá řada dalších politických subjektů.
0: Tak, to znamená, že ta vaše síla nebo ten potenciál toho zvolení tam byl. A vy jste do toho nešel, nakonec tedy se hlavou státu stal po nějakých průtazích Václav Klaus. Uh, proč jste to vlastně odmítl? Proč jste nechtěl být prezidentem, když jste měl tu podporu? Já
1: to říkám nerad, ale kvůli svojí manželce ona by byla nešťastná a ona mi to taky rovnou řekla. Dokonce s tak tvrdou výhruškou, <laughs> že jsem musel
0: s Zase to vážně. No. Nepodceňoval jste výhrušku. No. Takže opravdu v tom byla manželka. Já jsem si říkal, jestli v tom nebylo to, že jste vlastně chtěli jít na ten ústavní soud, který se obsazoval do facto taky, záhy.
1: To také není zanedbatelné. Samozřejmě, že veškeré mé působení v politice, Sloužilo k tomu, abych se dostal k tomu právu. Na no ten ústavní soud se tenkrát jinak nešlo dostat.
0: Hmm. A vlastně vás jmenoval ústavním soudcem a tedy i předsedou ústavního soudu v srpnu 2003, tehdy vlastně čerstvý prezident Václav Klaus. Napadá mě, jelikož vlastně ta vaše politická pozice nebyla úplně v souladu, že jo? on byl zástupce ODS, vás... vy jste byl zástupce spíš opozičních stran vůči ODS, ať už to bylo občanské hnutí, nebo tedy později ČSSD. Nebylo to vaše jmenování Václém Klauzem de facto hladké, i protože jste mu šel z cesty takzvaně při té volbě prezidenta?
1: Říká se to a asi to je dokonce pravda.
0: Mluvili jste o tom spolu, nebo?
1: Ne, ne. ale on mě posílal různé emisary a různé vzkazy a nabídky a fakt je, že já nevím, jestli to tušili nebo věděli, že mnohem víc stojím o ten Ústavní soud, než o ten Pražský hrad.
0: A toho jste se vlastně dočkal na ty dvě desetiletá období, což teďko, jak už jsme říkali v úvodu, končí. Završujete tuhle významnou éru. Přepíšete o tom všem paměti?
1: Já vám nemohu odpovědět jednoznačně, protože buď to je se píšu a nebo předmám si haldu svých různých projevů, článků, prostě začnu třídit a vytvářet nějaký sborník. A to jsou dvě varianty, obě nezvládnu na
0: tak třeba postupně. Ale myslím si, že by to za to rozhodně stálo. Já bych si to s velkou chutí přečetl. A pane Rychecký, na závěr se zeptám, co byste popřál ústavnímu soudu do dalšího období?
1: Já bych si přál, aby ústavní soud udržel to pevné hodnotové zakotvení, aby se nenechal nasměrovat žádným jiným směrem, než tím, co je jeho základní, on vlastně je poslední instancí, která chrání lidi, normální lidi před veřejnou mocí. Nikde jinde vlastně tu šanci nemají, protože ombudsman sice plní podobnou roli, ale bez možnosti rozhodnutí a jaksi nařízení. Ten může jenom radit. A my tu ochranu lidem poskytujeme. A i když se o tom nevím, že to je čtyři tisíce kaus ročně, co děláme, tak ti lidi, ti si to zapamatují.
0: Já vám děkuji za rozhovor. Já také. Děkuji i vám, že jste dnešní Galerii osobností s Pavlem Rycheckým sledovali nebo poslouchali, ať už na Seznam zprávách nebo v podcastové aplikaci. Budete-li nám chtít k našemu pořadu cokoliv napsat, můžete na adrese otázkyzavináč.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.